0: Nuevo episodio en The Coffee Americano, hoy no está Hernando Paniagua, no sé dónde está porque a veces está en alguna playa mexicana, otras tantas en Santa Marta, solo sé que iba a estar viajando mientras Ernesto y yo continuábamos con el show, nos dejó trabajando Hernando Paniagua después de dedicar todo el programa pasado a presumirnos pulso 2.0, pero aquí estamos ya listos para hablar de la industria y nos acompaña Mario Sekeli, quien es miembro de la Hollywood Foreign Press Association y además corresponsal en Los Ángeles de medios como El Universal, Esquire en Latinoamérica, Los 40 y W Radio. Lo invitamos por dos cosas. Pues primero por el timing. El timing que nos trae las nominaciones de los premios Oscar, donde por cierto otra vez hay mexicanos involucrados por fortuna para nosotros. Y el otro tema que es en realidad el central de este podcast, un, una reflexión que ni siquiera es un artículo, una reflexión que él hizo y que me compartió sobre el rol del periodismo de cine, de televisión, yo lo extendería al periodismo soft donde incluso cabe el de deportes que dices, ¿qué está pasando con el periodismo especializado a nivel soft si cabe la expresión? ¿Dónde hay lugar para ese tipo de contenido en los medios? Ya no solo en los medios generalistas como el de Ernesto como director de innovación de la Nación o como el de Pan y Impulso, sino incluso en los especializados, pues muchas veces no son tan especializados a partir de estar alimentando el algoritmo. Mario, muchísimas gracias por estar aquí. Primero, si puedes, resúmenenos, resúmenos, mejor <risa> dicho, eh, lo que lo que tú destacas de estas nominaciones de los premios de la Academia.
1: Hombre, muchas gracias Mauricio Ernesto, pues sí, eh, yo ahorita el día de hoy es, llevo mi costal como Santa Claus con el tema del, del Oscar, entonces eh, hay 10 películas nominadas a mejor película en donde está la de, como bien dijiste, la del mexicano Guillermo del Toro, Nightmare Alley, El Callejón de las Almas Perdidas, que ya se había, digamos, eh, desinflado o si bien no había acabado de despegar en el sentido de las otras eh, premios de la crítica, eh, incluso los mismos globos de oro que no la habían destacado entre las mejores y bueno, pues te puedo decir que este premio per se, esta nominación ya es una, un premio para Guillermo del Toro porque pues precisamente está reconociendo el trabajo global y él podría ganar el Oscar de, 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 de suceder el de mejor eh, como productor, curiosamente junto con su estrella Bradley Cooper que también es estrella en estas mismas 10 está una película que se llama Coda, que se transmitió eh, en el sistema de streaming de Apple TV+, Plus y donde está el mexicano Eugenio Derbez como parte del reparto. Así es que también yo, yo le mando un abrazo a Eugenio, porque finalmente también es, es parte del arte de sobrevivir Hollywood, es escoger los proyectos correctos, y él creo que está sabiendo pimponear él como marca, digámoslo así, hacer películas para el mercado hispano, con sus personajes que eran habituados, comediantes y demás, pero también está haciendo películas que, por ejemplo, co en ¿no? el festival de Sundance. Destaca también King Richard con Will Smith, que pues podría ser ya la oportunidad para que este actor afroamericano, que también ha hecho muchas películas taquilleras y algunas tantas dramáticas, pueda a lo mejor llevarse el Oscar, es el favorito en esa categoría también. No estoy hablando de cuestión de quién debe de ganar, sino en el sentido de cómo se dan estos asuntos de, de las cuotas y de las tendencias y demás. Steven Spielberg también con una película que no le fue bien en taquilla. Muchos culpamos, y yo soy uno de ellos, a que el, el público mayor de los 40 años, que le podía dar nostalgia a la película original del 61, o incluso la obra de Broadway, no se está atreviendo a ir a los cines, y por eso le fue, pues digamos, mal a Amor Sin Barreras o What's Story. Está nominada a Mejor Película. Y Spielberg es un director que puede ya decir que ha estado nominado a Mejor Director seis décadas seguidas. La primera vez que nominan a Spielberg es precisamente con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y de aquí, de allá para acá, imagínate. Está Duna, que es la otra película espectáculo que de, de Denis Villeneuve, que, ta, que a él no lo nominan como mejor director, lo cual también fue de las sorpresas, pero finalmente él está como productor. Drive My Car, una película japonesa, que está nominada también como mejor película internacional, ex, eh, basada en una obra de Murakami, increíble la película, muy existencialista, son de esas que se van a estrenar y las redes se la van a comer viva porque van a decir que son dos personas que se la pasan hablando casi tres horas eh, pero la verdad vale, vale mucho la, la, la pena, y la favorita de, de La Noche con 12 nominaciones está El Poder del Perro, estrenado por Netflix, demostrando que también ya los streamers, eh, mencionaba yo Apple ahorita Amazon, digo perdón Netflix este, eh, una película de Jane Campion queda un, un suceso muy interesante, eh, Mauricio Ernesto, de que tiene que ver con que en el 93 Spielberg contra Jane Campion tuvieron un contronazo cuando estaban peleando la lista de Schindler contra el piano y ganó Spielberg la partida. ¿Qué pasará ahora? Y dentro de la lista, para eh, mencionar todas, está eh, Licorice Pizza, que es una gran película tipo Coming of Age, de precisamente la infancia de Paul Thomas Anderson en los años 70 que, que bueno, es muy, muy, muy recomendable, no solamente porque es divertida y tiene nostalgia, sino porque también tiene su parte intelectual y crítica. Y hablando de crítica enfrente, Don't Look Up, una cinta que también en las redes o la celebraban o la atacaban. Una gran farsa en el cine, se agradece la comedia en tiempos de crisis. Y bueno, es una bofetada que para mucha gente que no se dieron cuenta que se las dieron sobre cómo a veces tenemos esta tendencia de creerle a alguien lo que, lo que nos queda contar, que curiosamente también se une mucho con el tema de la película del Torres, es que esas son las 10 películas nominadas.
0: Ernesto, algo que tú quieras preguntarle a Mario, ya viste que sabe y sabe bien.
2: No, me interesaba Mario, ahí estaba viendo la reflexión que contaba Mauricio, publicaste hace unos días eh, en tu perfil, entiendo, de redes, creo que es en Facebook, eh, o una o un impulso justamente vinculado y algunas de las películas que, que mencionaste recién o, o el detalle de alguna de esas películas sirve para hablar o, o para entrar por ahí en el, en el tópico ¿no? de, de, de tu reflexión relacionado con cómo los periodistas, nosotros, el rol, los críticos o los intermediarios entre la audiencia y la industria que estrena estos films, sea a través de salas o sea por streaming, como tú dices, eh, hoy por hoy... Eh, recupera algún rol que tuvo o, o se vincula con esa in intervención, ¿no? de, sea a de modo orientativo, sea a modo pedagógico, sea a modo eh, informativo meramente, pero con, pero con background, con conocimiento. De nuevo, interacción entre, entre una industria que ofrece cosas este, cada vez más y de distintas maneras eh, para distintos consumidores y, y una audiencia que, como tú decías también, usando el ejemplo de, de Don Look Up, muchas veces está más pensando en tomar partido, eh, no, por a favor o hatear o, o, o likear que por que por disfrutar o, o dedicarse a, a entretenerse o, 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 a, o a pasar el rato con una película, ¿no?
1: Sí, totalmente. El comportamiento de cómo no solamente vemos las historias. Cinematográficas, por llamarlo así ya, porque ya es la palabra película, también ya se está o deslavando o multiplicando, ya, igual que también ya no vamos a decir la palabra televisión, pronto va a ser la pantalla que tienes en tu casa y la pantalla que vas a ver en un teatro, va a ser la del cine tal vez y la otra que vas a ver en realidad virtual, yo no sé. La manera de relacionarnos con los medios está cambiando y la manera de compartir la experiencia también, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, en los 70s, eh, un compañero mío que se, se tuvo la suerte de colarse a ver alguien en el octavo pasajero, que era para adolescentes y adultos, pues llegaba y te contaba de qué iba la película y si querías te acercabas a oír, o si no, no, y ya sabías que él estaba al fondo del patio ahí contando la historia. Ahora el patio lo tienes enfrente y está multiplicado toda la gente que eh, ve una película y te cuenta de qué va y te pone la foto y es el famoso spoiler. Entonces hay un asunto también de cómo lo consumimos la gente que eh, hemos crecido viendo el cine desde hace décadas, que también tenemos que en, en, en sintonizarnos con las nuevas audiencias también. Pero dicho esto, y también te comparto que también di por más de una década clase de historia del cine, eh, yo creo que finalmente eh, eh, tanto el cine como la televisión, siguiendo con las palabras convencionales, pues son la manera en que nos contamos nosotros la historia de quiénes somos ahora mismo y hacia dónde queremos ir. Y, y, y donde podemos, acabando esa experiencia, ir a platicar ya sea en una red social o ya sea en el café o con nosotros mismos cuando estamos corriendo o bañándonos sobre quiénes somos y, y hacia dónde vamos, vuelvo, vuelvo a repetir. El, el, el asunto es que esa experiencia yo veo que pues es parte de, 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 de la mayoría de la gente que, que se sienta aunque sea entretenerse a ver estas cosas. Y, y los medios de comunicación, que es ahora a lo que yo me refiero ahí en el, en el escrito, eh, siguen entendiendo esta tendencia, si me permite decirlo, a ponerlo en la parte soft, en la parte suavecita, ligera de la vida, porque asumen se asume que la gente quiere ver las noticias que obviamente sí, le impactan más como si van a subir el precio de la tortilla, si hay una guerra, si hubo una invasión, si hay una manifestación, eso está muy bien, pero se ha de alguna manera aligerado tanto el 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 cómo el, el, el como propio medio exige tener estos especialistas del cine y la televisión como el mismo público conformarse con que le hablen de oídas o de una manera más ligera o la parte de entretenimiento ahí sí soft ¿no? Eh, de, del chisme, de con quién anda quién, o que si está bonito, que si enseñó cuerpo o si no, lo cual hace que se quede mucho contenido ahí sin poder dialogar y hablar. Y para uno que se dedica a esto, y me gusta ahorita en este momento tener la imagen aquí en, en frente a uno de mis libreros, pues esto eh, somos personas, igual en cine, televisión, en deportes, que nos la pasemos leyendo consumiendo, viéndolo, discutiéndolo, y todo eso lo queremos compartir, ¿no? Pero es, es, es complicado cuando no hay voluntad, digamos, ni el que te contrata, ni el que lo está consumiendo, y a mí se me hace que, lo que escribía yo en el artículo, un día podemos despertar y decir, bueno, ¿quién entrevistó a Spielberg cuando hizo la última del amor sin barreras? Ay, pues es que nadie lo entrevistó, porque en esa época lo que se usaba es que se le pedía a Spielberg en su alfombra roja que cantara un pedacito de la canción para que todos me dijeran, ay, mire, el señor viejito, qué chistoso se ve, vamos a ver la película, y nadie está haciendo el trabajo fuerte de, de recopilar esto, y a mí me daría mucho miedo que en 20 años que vuelvan a ser Otro Amor Sin Barreras, no hubiera estos documentos, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? Yo tuve la gran fortuna de en esta misma cámara entrevistar 20 minutos a Steven Spielberg en una llamada Zoom para una entrevista de Squire, y la verdad es de que fue oro, pues fue oro puro, y, y sangre en mi alma, si se le puede llamar, de, de ver todo lo, el trabajo que estaba detrás de, de esa película. Y cuando vi la película, la disfruté mucho más. Eso se está quedando, pues no sé dónde, en un cajón, porque no hay espacios para publicar, que porque, no hay, que porque la gente ya no lee, que porque tienes que hacer... Mejor busca a la actriz que te dé una carita chistosa y, y mejor dáselo al influencer, que es el que tiene medio millón de followers. Y yo no tengo nada contra los influencers, ¿eh? Pero ese es un asunto que estamos ahorita en el periodismo serio, si le quieres llamar así, de, de, de espectáculos.
0: Ayer, Ernesto, tú que estás en un medio generalista de gran impacto, porque la verdad es que no tengo la respuesta, es decir, es de envidia ver el nivel con el que en Estados Unidos pueden cubrir los medios cualquier cantidad de temáticas. Por ejemplo, yo ahorita me he obsesionado con el despido del director general de CNN a partir de una supuesta revancha del CEO de Warner, que está próximo a salir por la fusión con Discovery y demás, además de ciertas violaciones a las políticas de privacidad. Pero digamos, es un tipo ese que yo estoy consumiendo de periodismo que no se da en Latinoamérica, que no se da, incluso me atrevería a decir, en español. Y ni qué decir de esto que comienza, que comenta Mario, cuando hablamos de este periodismo soft, pues que en efecto muchas veces se está reduciendo a lo que los propios actores, actrices, deportistas postean en redes sociales. Se está reduciendo también a peticiones de entrevistas para que estos deportistas, actores, actrices se presten a cuestiones de entretenimiento y el periodismo de pronto muere. Parece que la audiencia que hay, que la hay en determinados porcentajes, no importa. No hay marcas que sustenten ese tipo de apuestas tampoco el periodismo soft tiene la ventaja de decir, bueno, es que si sabes de esto vas a mejorar tu vida, que es algo que sí tienen otro tipo de eh, herramientas, de ángulos, de sectores que se pueden cubrir. En tu perspectiva, entendiendo que estás del lado pues, de un medio con sus compromisos y con sus intereses y demás, ¿cómo hacer para que el periodismo soft, y en este caso particular el del cine, el de la televisión, el de las plataformas de contenido audiovisual pueda tener un lugar verdaderamente en español o nos tenemos que resignar a que todo va a ser para el lector que consume en inglés y para el periodista que trabaja para un medio en inglés.
2: Qué bueno, creo que es muy importante la, perdón, la conversación que, que, trae, que trae Mario en esto y, y tu pregunta, agradezco en todo caso también Mauricio, a ver, Primero coincido con la idea de que no siempre eso es tan soft eh, en dos aspectos. Creo que eh, ni es liviano el contenido necesariamente ni debe ser liviana o, o necesariamente liviana la aproximación periodística a ese contenido. Creo que ahí hay un desafío enorme. Eh, creo que las suscripciones, o sea, mover la dimensión de pago o el modelo de negocio de una zona específica de capturar volumen por escala, por eh, dinero de monetización a través de, de avisos y, y la exigencia de volumen de audiencia que eso trae, eh, es un modelo que ya se ha probado que no es necesariamente el único de mínima y que seguro que tiene complementariedad en el financiamiento que hacen los que sí están efectivamente interesados en otro tipo de contenido, si me refiero a cualquiera de las variantes que tiene el modelo de monetización directa a través de la audiencia, vos conocés muy bien, Mauricio, lo hemos hablado en ediciones anteriores y vos venís trabajando en eso a nivel creator economy hace mucho tiempo en el coffee y en el café. La idea de que cuando uno encuentra una comunidad, uno construye un volumen de audiencia atractivo o relevante que puede solventar esta afición o esta vocación de, de, de especialización en un segmento o nicho, y no estamos hablando de uno que no es masivo, sino que la industria del entretenimiento es probablemente una de las que más traccionen y mueven en términos de volumen, me da la sensación de que ahí tenemos que reencontrarnos con un equilibrio no entre la escala, cuán masivos necesitamos ser, la comunidad de intereses entre quienes están dispuestos a solventarlo y, y el valor de lo que aportamos. Creo que el principal desafío es... Eh, periodístico digo ahora respondiendo específicamente a lo que me preguntaba Mauricio respecto de los medios es identificar dónde está el valor que le aportamos a nivel contenido a nuestra comunidad no y, y encontrar en eso lo que decíamos no creo que el background el conocimiento la capacidad de orientar la capacidad de sugerencia casi lo mismo que uno va a buscar en una librería en el mano a mano con el librero que lo orienta no eso sigue existiendo qué escala tiene la de Amazon cuando me recomienda si leíste tal por qué no pruebas esto o, la, bueno, seguramente es una cuestión de escala pero, pero y de sustentabilidad. Yo creo que la pregunta es realmente válida la que se hace Mario respecto de, de, de cuál va a ser ese balance en eh, 20 años, ¿no? Es una pregunta legítima respecto del estado de las cosas y, y creo que va a depender un poco de los agentes en este sentido, de nosotros mismos, de realmente aportar un valor a la comunidad a la que pertenecemos en cuanto al contenido y en cuanto a lo que servicios, llamémosle en sentido amplio, podemos ofrecer, ¿no?
1: Sí, y, y yo, yo agregaría, perdón, eh, también, el, y regresando al caso de Spielberg, eh, su película habla de los temas de división, por ejemplo, ahorita, de la comunidad, del nuevo Estados Unidos, de la latinidad, por ejemplo del juzgar a la persona eh, por los, el cliché y no por conocerla, de unirte a la persona, o más bien, alejarte de la persona por lo que te divide, no por lo que te acercaría, y yo digo, bueno, ¿por qué, digo, en mi mundo, eh, y, pues, ¿por qué no se pone eso en una portada de un periódico en, en internacional? O sea, ¿por qué tiene que irse hasta mero adentro y, y como siempre bromeo tenemos que poner el artículo del diputado 845 que vuelve a decir algo que, que tú como editor sabes que es una repetición de algo que dijo Antier, y hay más valor ese día de lo que dice Spielberg o lo que dijo Rafael Nadal o lo que dijo el patinador ahorita en los Juegos Olímpicos mexicano que, que sorprendió a mucha gente y que estuvo entrenándose durante años en una pista donde iban los chamaquitos con el helado este, patinando y él aprendió y ahorita está en los Juegos Olímpicos ¿Qué no es más importante para una comunidad y más impactante cuando la gente dice es que no tengo trabajo, no sé qué buscar? Ay, mira, que hay un ejemplo de alguien que el diputado 842 diciendo lo mismo de siempre, que, o sea, esa es la parte que a mí me cuestiona mucho y, y un ejemplo digo muy rápido. Cuando llegas tú, eh, Ernesto, tú, Mauricio, eh, tú, Juanita, tú, Claudia, a comer a tu casa con tu familia, tus amigos, ¿De qué hablan? O sea, pues hablan de todo, no nada más del diputado 842. Hablas de qué película viste, oye, qué bárbaro estuvo Nadal en el tenis. ¿Por qué ese esa balance no está en las portadas de los diarios, en los titulares de los programas? ¿Por qué nos dejan a los de televisión y cine para los últimos cinco minutos del viernes, cuando tuvieron noticiero dos horas diarias, es decir, tuvieron 20 horas de noticiero en una semana? y nos dejan los últimos cinco minutos, pero claro, como va a venir el diputado 842, cuando faltan diez minutos para aclarar que lo que dijeron de él no fue verdad, te queda dos minutos para recomendar cuatro películas.
0: A mí me gusta eso del, me, me gusta eso del diputado 842 como si fueran del juego del calamar, estaría bien ya ponerles número en vez de apellido, porque dicen casi siempre lo mismo, pero más allá de eso, quiero justo escalar lo que tú decías de Steven Spielberg, porque hoy justo con un envío que hice, me volví a ir al tema del juego del calamar y venía mucho de todos se centran en que Mr. Beast hizo la réplica en la vida real del juego del calamar, y se quejaban algunos de que se invisibilizaba, invisibilizaba hoy he estado bastante torpe con, la, con el habla, se invisibilizaba por completo el interés original del juego del calamar, que era mostrar lo riesgoso del endeudamiento de los coreanos, que ese es un factor cultural, social que está ahí, que los medios dejamos pasar. Nos centramos en toda la parafernalia y no hablamos de esa temática central que verdaderamente es por lo que se creó en la cabeza del director el juego del calamar. Y es muy triste porque eso está ocurriendo en cualquier cantidad de ocasiones. Me parece, para ir concretando que sin duda para el periodismo soft lo que tiene que venir es atreverse al long form, abrazar la idea de crear propiedad intelectual, si cabe la expresión, detrás de las investigaciones, no concentrarnos, y digo, eh, me incluyo porque a final de cuentas soy un gran apasionado del periodismo soft y en particular de los deportes, no concentrarnos en la inmediatez y en la viralidad, sino en lo que entra muchas veces en el terreno de lo artístico, de lo social, de lo aspiracional y de lo inspiracional. Y tenemos que aprender, quienes de algún modo ejercemos el periodismo soft, si cabe la expresión, a desarrollar conceptos que irrebatiblemente sean trascendentes y que además tengan una narrativa que impacte. Y tristemente, quizás, eso lo vamos a ver mucho más en las propias plataformas de streaming, a través de la publicación de audiolibros, de libros, de podcast, que en la dinámica de los medios que hoy no permite apostar por este tipo de contenido. Cuando tú hablas, Ernesto, por ejemplo, de las suscripciones, ¿te parece que la madurez de las suscripciones en medios como El País, como claramente La Nación, Clarín, en algún momento llevarán a que se diga la sección de cine, la sección de televisión, la sección de deportes tiene que mejorar. En cierto sentido en el New York Times pasa, pero ahí hay un tema de regionalismo muy particular donde importan hasta los equipos locales, por ejemplo hablando del, del, del fútbol y de los deportes, que no hay en Latinoamérica, no hay ese nivel de cobertura, y el tema del cine y la televisión hay una cobertura mucho más especializada. Pero veis que en Latinoamérica sí se puede dar que los medios digan el plus que yo puedo dar con periodismo soft va a ser muy útil para mi estrategia o tiene más que el periodismo soft pensar en este long form, en un posicionamiento del autor, en documentales, en cuestiones que sea con plataformas de entretenimiento más que con medios?
2: Bueno, ya nos conocemos lo suficiente como para que no, no, no soy profeta ni me gusta aventurar eh, cómo, cómo van a salir las cosas. Pero sí me gusta decir que, como hablábamos con Mario recién, creo que ese es el gran desafío, ¿no? Me refiero a, a, a la construcción de valor y, en todo caso, tratar de interpretar que, efectivamente, en el mercado de suscripción, donde tienes al pagador por tu valor más cerca, donde tienes a la comunidad de frente y con una relación directa, eh, el desafío planteado es encontrar la forma de transmitir ese valor y que exceda las historias del día, las anécdotas y, 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 y las hard news, que son básicamente un driver claro donde, donde el suscriptor se siente cómodo. Creo que aportar valor desde otros lugares es un desafío enorme para, para la comunidad periodística, para los medios también, eh, no quedarse en una zona angosta, creo que, que, que en una zona más ancha tiene más oportunidad, creo que se va a ir descubriendo Creo sí que el mercado de la suscripción es un mercado todavía inmaduro en el sentido de Latinoamérica, pero también a nivel general para los contenidos o para los contenidos periodísticos en particular. No lleva más de una década eh, y en la mayoría de nuestro continente eh, cinco años, con lo cual creo que es una fase inicial. Pero me parece que el desafío está, está muy claro ¿eh? y, no, y no incluyo solo a las soft news. Creo que toda el área de, de, de producción periodística debe encontrar ese modo y, y no descartaría tu alternativa la de creación de, prop de, de propiedad intelectual o creación de documentales en Alianza, porque siempre también fue un mecanismo de, 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 de solventar eh, producciones de alta calidad o de alta inversión que no necesariamente llegan de la mano de, eh, de la audiencia habituada a consumir información que se descarta al día siguiente. Eh, convengamos una cosa, eh, venimos de una industria, quienes venimos de los diarios, que ha acostumbrado a su audiencia, a sus consumidores, a que lo que produce al día siguiente debe ser reemplazado por otra cosa. No es solamente, eh, ¿no? digo, hemos sido nosotros entre comillas, no nosotros generacionalmente, pero la industria ha construido un artefacto al que añoramos en algún aspecto respecto del modelo de negocio que traía su propia obsolescencia programada en el nombre, se llamaba diario y al día siguiente venía otro que lo reemplazaba. Entonces, la durabilidad de nuestros contenidos creo que también estuvo signada por nuestras propias decisiones. Hoy creo que es momento para, para corregir también y aportar valor y el desafío creo que está, está planteado, ¿no?
0: Mario, para concretar, para concretar contigo, ¿cuál dirías que es el desafío que tú mismo te pones para decir, quiero seguir siendo un periodista soft, quiero seguirme dedicando a esto que me apasiona, pero también claramente pues quiero encontrar un modo viable para sobrevivir, para subsistir y también, ¿por qué no decirlo?, para sobresalir o para poder hacer y seguir construyendo tu carrera.
1: Claro, claro, ¿no? Gran pregunta. Bueno, doy un renglón de algo que quisiera agregar a lo que estabas diciendo increíblemente, Ernesto, y tú también. La evolución de esto, mira, a mí me encanta cuando es, por ejemplo, hace años, bueno, ya hace unas dos décadas, entrevisté a Tom Hanks por Soldado Ryan, y entrevisté a Steve, Stephen Ambrose, que es el que escribió la libra, el libro de Band of Brothers, donde se basó el guión de la película de Spielberg. Estamos muy Spielberg hoy. Bueno, este, eh, esa entrevista, no llegué con mi editor de espectáculos de Reforma, y dije, ponle una, en gente, porque sabía que me iba a decir, ponlo en entrevista de Hanks, y pon un quote, y ya, nada más diciendo, ah, sí, el soldado de que hizo Tom Hanks es, es, se basó en un, en un hecho real. No. Me fui a la sección de cultura y le dije al editor, hola, tú no me conoces, yo escribo en la sección de enfrente. Hagamos un artículo sobre lo que pasó en el día D para que cuando el lector vaya al cine, no nada más se quede con el entrevista de Tom Hanks en la sección de espectáculos, sino que sepa lo que en verdad pasó históricamente en el día D y sacámoslo en cultura. Bueno, eso mismo lo hice eh, en, con otra película en deportes y así. A mí me gusta llevar mis contenidos con la Forja a todas las secciones y no saben cómo, como persona, deja tú como periodista, aprendo yo de, 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 del mundo y de la vida y de la sociedad y de la historia y de los personajes. Bueno, ¿por qué no hacemos que los de hard news se sienten con los de soft news y que digan, oye, ¿sabes qué, Mario? Ahorita el tema es sobre los, los barrios en, en, en la Ciudad de México que se están peleando por la posesión del agua y demás, bla, 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 bla. ¿Qué película o qué serie de televisión habla de estos temas? ¿Podremos entrevistar a alguno de los guionistas o realizadores? ¡Órale! Y entonces hacemos un paquete que el lector le va, o el espectador le va a fascinar porque lo mismo va a estar viendo algo que puede ver en Netflix, que lo mismo va a estar viendo un hecho que le está pasando en la colonia de enfrente y va a crecer en su manera de ver el mundo. Porque muchos de estos de guionistas y escritores pasan años queriendo investigar un tema detrás que, vamos, que, que ellos lo van a sacar en película y televisión y que a lo mejor, curiosamente, ese tema se detonó en una historia de la vida real que se beneficiaría de esta óptica y además haría que esto soft crezca en hard y el hard se hiciera un poco soft y nos quedara una combinación más accesible y rica. Y lo, a lo cual lo llegaría es, no tengo todavía la respuesta yo sé que no, y perdón que diga el ejemplo así, cliché, no soy una chica de 18 años, guapísima, que si agarro la cámara va a jalar atención que porque yo estoy hablando de, de temas de cine, televisión, y eso va a aumentar mi rating, con mi respeto a las chicas bonitas de 18 años que, so, que hacen su trabajo muy bien. Pero yo, ¿cómo le voy a hacer como una persona que tiene 52 años? Sé que no es sexy, como dicen aquí en Estados Unidos, que nada más que es porque yo sepa mucho. Sé que voy a tener que hacer circo, maromí, teatro para crear en video, en audio, en podcast, algo que la gente diga, bueno, aunque no es de mi generación, porque hay que decirlo, la gente que va, va a consumir a la larga son las nuevas generaciones también. Entonces, ¿cómo me llego a ellos? ¿Cómo, cómo hago que mi contenido les sea útil a ellos? Y ese es el reto. Yo ahorita estoy explorando que estoy en mi posición, ahora sí que mi posición de campo es que soy de los pocos latinos que trabajan medios importantes desde Los Ángeles, pues voy a aprovechar, usar el personaje de Los Ángeles y de Hollywood para acercar a la gente a lo que es acá, pero con mi estilo. Para mí Hollywood claro. es un lugar, ¿verdad? Yo, nadie habla, por ejemplo, y con esto acabo, de todos los aviones que llegan todos los días con chicos y chicas de todas partes del mundo y de Latinoamérica o de Hispanoamérica, que quieren ser actores y que Dejan todo por hacer algo eh, aquí en Hollywood y cuando salen 30 segundos en pantalla es una gran fiesta para ellos. ¿Por qué no hablar de eso? ¿Y por qué no hablar de ese Hollywood que no se ve tan bien, además del que se ve? no Creo que ese es un reto y le voy a echar muchas ganas en eso.
0: O de los que no lo lograron también, que ahí hay una gran historia. La gente que corre el mayor riesgo de su vida a cambio de un sueño que no se cristaliza. Y yo coincido contigo, Mario, ya para finalizar. Siempre he dicho que quizás a los medios hard les hace falta ser más soft en su modo de comunicar, de entender, de empatizar. Y al medio soft también es cierto, al periodista soft le hace falta vender la sustancia, saber promover todo aquello que está detrás. Que tú ahorita nos has dado muestras extraordinarias que curiosamente se parece muchísimo a la propuesta de GRID. Que GRID es este nuevo medio que te habla mucho de una aproximación multiangular a las historias y queda bastante claro, el entretenimiento es una gran manera de alfabetizar a la gente, de educar a la gente en temas que parecen complejos como Don't Look Up, que ya después podríamos hablar de eso, a mí me gustó el mensaje que hay detrás, independientemente de si el humor me hizo reír o no Muchísimas gracias Mario
1: No hombre, muchas gracias Mauricio Ernesto, un abrazo y si me quieren seguir comercial ahí en Twitter, estoy en arroba Mario Cinema, ahí estoy, con mucho gusto
0: Perfecto, y te vamos a estar invitando también recurrentemente, al menos para cuando sea la entrega de los Óscares, vamos a aprovechar.
1: Cuando quieran, aquí estoy para cotorrear, chismear y de lo que sea.
0: Muy bien, muchísimas gracias Mario, que te vaya muy bien. Gracias. Él. Y ahora, ahora tenemos en Brasil a Eduardo Tesler, un buen amigo, consultor, analista internacional de, de medios, no sé si se conocían Ernesto, si no, pues aquí los estoy presentando, Eduardo Tesler desde Brasil. Él justo me escribió por WhatsApp y me dice, mira estas gráficas que hablan sobre el crecimiento o decrecimiento de los medios en Brasil. Y le dije, ¿sabes qué? Mejor ven a The Coffee Americano, que la idea es justo eso, estar reuniendo a grandes personalidades de la industria, analistas, para poder entender lo que pasa en toda la industria de los medios y los contenidos. Eduardo, gracias por estar acá. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la realidad a partir de estos gráficos, de estas tablas que me compartiste de los medios en Brasil?
3: Buenas tardes, Mauricio. Bueno, mucho gusto, Ernesto. Y nada, bueno, a ver, eh, te pasé porque Story Baker y todo lo, que, todo lo que haces es muy interesante. O sea, son de las lecturas que tenemos que estar y cofe americano y tal. Y entonces, estoy... Me interesa siempre pasarte los datos, lo más interesante. A ver, Brasil eh, es un país que es un continente, ¿no? Estamos es, eh, con 200, 213 millones de personas divididos en 27 provincias, con ciudades gigantescas y mercados propios, ¿no? Con un idioma que solo en siete países del mundo se habla. Entonces, es una situación que no es... No es exactamente la misma de Argentina, México y Colombia que de alguna forma pueden tener algo alguna similitud con España, digamos. Nosotros somos los grandes con los primos pobres de Portugal. Pobres, eran pobres, ahora son los ricos. Y algunas colonias africanas que, que básicamente no son mercados. Entonces los medios brasileños existen para Brasil. Y hay muchas diferencias entre lo que pasa en Sao Paulo y lo que pasa en Río. La gente es muy local, muy... De, 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 de región, de ciudad, de barrio. Entonces, los medios nacionales en Brasil existen poco. Y algunos medios intentan ser medios nacionales y, son, y enfrentan dificultades tremendas. Entonces, ves ahora que Globo, por ejemplo, o Globo, que es un gran diario brasileño porque está apalancado con la televisión Globo, la circulación en papel está prácticamente sobre los 60.000 ejemplares al día. Un diario que fue poderoso. Fue el de São Paulo, que fue un diario que llegó a vender un millón y medio de ejemplares en un domingo del 1995. Hoy está sobre los 60.000 también, o menos. Y el crecimiento digital de estos medios no está creciendo como debería, o sea, para, para ser el gran medio digital. O sea, Globo ahora acaba de hacer una campaña para decir que sí es el gran medio digital de Brasil, pero gran medio con 370 mil suscripciones. Entonces, no es que, que tenemos grandes players en Brasil. Y curiosamente, los medios de fuera que intentan venir y haciendo buenas ideas, no se transforman en realidad. Vice Brasil cerró, BuzzFeed Brasil cerró, eh, y acaba de cerrar el país Brasil. Hace un mes cerraron también. O sea, eran operaciones de fuera que vinieron entendiendo las, los espacios que tenían los huecos, intentaron hacer un periodismo inteligente, diferente, y pues ninguno de ellos ha logrado quedarse. Entonces estamos en una situación curiosísima que tiene la televisión todavía con mucha fuerza, pero cada vez menos. Tenemos radios locales importantes, pero medios impresos ya totalmente y y medios digitales que están están bien hay un mercado de newsletters muy 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 interesante y creciente y, y podcast por supuesto podcast que está un buen país pues más o menos esto es el panorama Mauricio y, y Hernán
2: me parece interesante cómo lo describías en cuanto a la la, la, la corriente histórica me da curiosidad eh, eh algún aspecto de lo que traía sobre la regional, la particularidad regional, obviamente la particularidad idiomática y las dificultades que tienen tanto los medios de afuera para entrar, o las marcas, si se quiere, de medios, porque lo hacen con, con, con gente local también, como los medios locales para, para, o regionales para nacionalizarse. ¿Cuál crees tú que, que es el, la principal, el, el principal obstáculo que tienen eh, lo, lo, los medios grandes, como tú decías, o los, los medios nacionales para... para ganar mayor escala o es simplemente una cuestión de tiempo de, de, de adaptación al mercado digital, crees tú?
3: Me parece que los medios grandes como Globo, Foley de São Paulo, que son los dos grandes, eh, han hecho por ahorros han, eh, una desinversión, o sea, no están invirtiendo en periodismo de corresponsales, por ejemplo, están invirtiendo bastante en opinionistas y esto está bien. Los opinionistas son el factor de suscripción número uno hoy de tanto de Folia como de Globo. Los, la, la, la encuesta que se hace cuando alguien viene o cuando el paywall se choca es por opinión. Entonces, no es más el periodismo. El periodismo básico está hecho de otras formas. Las exclusivas son cada vez menos. Entonces, lo que hay de diferente, lo que, lo que está trayendo son opinionistas y un fenómeno muy brasileño de columnas de información picoteada de, pero de muy buena información de, eh, de cosas exclusivas que el columnista que es un gran periodista, logra tener. Pero son informaciones cortas y esto sí, tiene mucho éxito. Esto en, tanto en Folia como en Globo se, se, se pasa. Pero te diría que básicamente en Brasil la gente no siente tanta necesidad de estar ahí. O sea, hay una, una camada importante de gente que sí, que quiere estar, pero... Tanta gente con el juego político también se considera que no necesita, porque este medio es muy de izquierdas o muy de derechas, y aún no sea, los políticos logran decir que este medio es un medio de izquierda o este medio es un medio de derecha para descalificarlo. Y esto tiene mucho éxito con sus seguidores. Ahora mismo el presidente de Brasil, que es un presidente de extrema derechas, suele decir que... Todos los medios, todos, aparte una radio, son de izquierda, son comunistas, y que sus seguidores no pueden dar dinero o, o suscribir a estos. Y nada, y esto, los medios han sufrido. Globo el año pasado, hace dos años, en el mes de junio, cuando empezó la cruzada del presidente contra él, pues perdieron como 4 o 5 mil suscriptores en una semana, o sea, de repente, porque eran campañas contra ellos. Estas cosas, o sea, sufrimos Sufrimos con todo eso, lamentablemente. Y falta, falta el diferencial, yo diría. Hay algunas revistas que intentan hacer algo diferente. Estos medios y, y hoy los, los podcasts están asumiendo esta función de ser diferentes. Algunos ya por suscripción, pocos. Y newsletters por suscripción, esto sí que está creciendo. Y están resolviendo el problema de información básica de la gente.
0: ¿Cuáles dirías que son esos principales casos a destacar? Yo como un ciudadano mexicano, pero pues interesado en la industria de medios, ¿qué newsletters representan la nueva generación de medios brasileños y qué podcast representan los grandes podcasts brasileños? Ya sea por alcance, por calidad, por una combinación de ambas.
3: Ok. Bueno, a ver. Newsletters. Uh, hay una que se llama Canal Meio, Canal Medio sería la traducción, que es una newsletter pues, muy inteligente que sale por la mañana y esto está gratis, la distribución normal de, de información de otros medios, sale todos los días a las 7 y media de la mañana, pero vende suscripción a un nivel un poco más allá que es recibir antes, que es um, darte sábado la newsletter que la, otra, la gratis no hay y darte un poco más de opinión de otras personas que no están en la newsletter básica. Pues Canal Medio. Esta es muy importante, es muy, muy exitosa. La otra se llama Poder 360. Poder 360 es una newsletter también gratis, pero que tiene un, uh, un producto que es a suscripción cerrado, que se llama Drive. Y el Drive está las informaciones más importantes de la capital federal de Brasilia. Entonces, todas las, todas las grandes compañías privadas y todos los políticos tienen que suscribir a Drive. Y es una suscripción cara, no es barata, pero son informaciones hechas por este grupo de gente eh, de grandes periodistas liderados por Fernando Rodríguez, un ex de São Paulo, y que te da las las claves del día. Entonces estos están saliendo muy bien como newsletters, eh, como podcast. Hay hay algunas que están que son gratis, que están de folia y de globo y de Estado de São Paulo. Pero hay otras, hay algunas, eh, digamos, de gente nueva, unas, unas llaman ma mamicas, mamicas. Es muy interesante de unos jóvenes que discuten cosas del día a día de la gente. Y hay una que me gusta mucho, se llama eh, eh, Forum, Forum de Teresina, se llama, que pertenece a una revista que se llama Piauí, que es una revista que ha hecho historia, tiene 10 años más o menos, una revista seria de grandes temas, de grandes reportajes, como si fuera la antigua eh, Gato Pardo que había en, en, España, en Colombia y México y tal. Es más o menos como esta, temas más largos. Entonces, la revista Piauí tiene el Foro de Teresina como newsletter. Es muy, muy exitoso, muy exitoso. Entonces, estas son cosas que están pasando ahora, ¿no? Como medios fuera del, del mainstream.
0: Si, si tú hablas. Adelante, Ernesto.
2: No, 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 iba iba, iba a, a tratar de profundizar en ese último eje que me parece eh, toca algún tema que, que, que también Mauricio desarrolla mucho y como tú decías en Story Baker y demás, que es el de los financiamientos alternativos, ¿no? Partiendo de una base que, que hablamos también mucho con Mauricio aquí en el podcast, que es no necesariamente el financiamiento de los medios tiene la misma lógica o, o el modelo de negocio de los medios que el financiamiento del periodista cuando busca... Eh, profundizar en algún nicho, en algún segmento. Me interesaba saber, o, o la pregunta desde mi ignorancia de, de, del mercado de, de Brasil, que tú describías muy bien al comienzo, es si algunos segmentos o nichos de mercado, llamémosle, o categorías temáticas en el sentido más tradicional o amplio, han logrado desarrollar, o dentro de esos sistemas o de esos ecosistemas, algunas temáticas o segmentos han logrado desarrollar este contenido más allá de lo que uno puede ver hoy en el entorno digital, hablando siempre, que, que funciona desde eh, influencers, redes sociales o modelos de, de, de generación de contenido y monetización este, más puramente basados en las plataformas. ¿sí?
3: A ver, eh, hay, un, hay una experiencia muy interesante que se llama, bueno, es una expresión brasileña, se llama asmina. As <risa> Asmina significa las mujeres, o sea, es una forma popular de decir las, las mujeres. Aquí Asmina. también, aquí también. Bueno, Asminas hace un trabajo muy direccionado a mujeres. Nos, no les importa noticias, les importa cosas de temáticas femeninas y le sale muy bien. Le sale muy bien, pero con formas de publicidad, digamos, eh, no programática, pero lo no sale bien y suscripción, básicamente suscripción. Hay Nexo. Eh, Nexo es, es una cosa muy importante que es solo suscripción. Eligen eh, los cinco temas del día y desarrollan con gráficos, con explicaciones, por los cinco, los diez temas del día. También solo suscripción. No hay, no hay publicidad. Hay algunos, hay por ejemplo una de, de, de las favelas que funciona con donaciones. Básicamente donaciones. Y, y, y les funciona. Les están, están teniendo gente en todas las corresponsales de favelas, que les dan un, unos noticieros que no encontramos en otras partes. Eh, hay un medio que ahora es básicamente un medio de oposición al gobierno de izquierdas que se llama Intercept, que es del mismo grupo de Intercept americano de Glenn Glennward que vive en Brasil. Uh -huh. Entonces, de Intercept... ¿A claro, de Intercept Brasil es un medio, pero básicamente es, la lógica es quiero contar cosas que en los medios tradicionales no aparecen, y que el gobierno jamás te dejará decir. Pues es un medio que es fundamental hoy día. Abierto, gratis, pero pide donaciones de la gente. Hoy tiene 35 mil donadores. No es mucho, pero es algo. Y tiene dinero de fundaciones de democracia alemana y americana, de defensa de la democracia que le están financiando. Pues son formas eh, no convencionales de, de, de subsistir.
0: Perfecto. Eduardo, pues muchísimas gracias y ojalá vuelvas pronto para que podamos hablar de los principales anuncios de los medios en Brasil. Seguro que estaremos haciendo cosas. Antes de irte, ¿cuál dirías que es la próxima gran historia en la industria de los medios o de los contenidos en Brasil a la que debemos estar pendiente? Algo que te suene, que puede ocurrir, que puede pasar o que ya esté anticipado que, que se va a dar.
3: Qué buena pregunta. Creo que hay dos cosas importantes que está pasando. Una es eh, cómo Globo, la familia Globo, se redució mucho su participación en, 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 en Brasil. O sea, hace 10 años era 75% de Brasil necesitaba Globo, televisión. Y hoy no más que 35% está asistiendo. El share ha bajado mucho. Aún la percepción es más grande, pero el share ha bajado mucho. Entonces Globo está siendo ahora una cosa que se llama Global Experience, que es abrir en un shopping center de la ciudad un espacio físico con restaurantes, con eh, 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 parte de noticiero para hacer noticieros desde ahí, eh, juegos para chicos, eh, de pantallas gigantescas para acompañar partidos de fútbol. O sea, se van a vender boletos para entrar en el Global Experience en São Paulo, entras en el Mundo Globo y ahí pues convives con actores, convives con... Es, es lo que llaman on stage, ¿no? Sales del, de la pantalla y creas vida. Eso está muy interesante y eso es algo para... Están abriendo ahora. Todavía no está abierto. Están en obras y van a abrir ahí este año. Y la otra cosa... Y, y ahí puede venir un nuevo, nuevo espacio, ¿no? La otra cosa interesante es el, el, la marca deportiva importante acá, que se llama Lance. Es un diario deportivo que ha muerto hace tres años, la impreso y el digital está más o menos. Acaba de ser comprado por un grupo de inversores en deportes. Estos tipos hace tres, cuatro meses. Estos tipos quieren hacer cosas muy diferentes y van desde organización de torneos de fútbol, desde pues de, de traer eh, gente de fútbol de otras partes para venir a Brasil, sponsoreados por ellos, para que ellos vendan derechos y ellos comercialicen todos los espacios pero bajo una marca que se llama Lancer. Ahí creo que habrá algo diferente. Que básicamente...
0: Me gustaron. ¿eh? En Muy buenas las
3: dos. ¿eh? Muy buenas. En Brasil jamás el medio deportivo ha funcionado. No sé qué, qué pasa acá. Eh, los medios deportivos no es como España o México o Argentina. que acá, acá al lado que siempre funcionaron bien. Pues acá siempre una vergüenza. Y ahora sí, estos tienen dinero y quieren a través de la marca hacer este esto, esto ecosistema de negocios. Parece bien.
0: Genial, genial, Eduardo. Vamos a estar dando seguimiento y obviamente a esta experiencia. Me encanta la idea del, llamémosle, parque temático de globo. Sí. Que al final tiene mucho potencial. Y por el otro lado, Lance, pues, basándose un poco también en Barstool Sports y en estas marcas que han tenido la capacidad de diversificarse. Muchísimas gracias y ya te estaremos escuchando pronto. Para cerrar, Ernesto, un tema muy rápido. Industry Dive, les voy a dar el... No, me interesaba
2: para cerrar, Mauricio, resumiendo un poco el último aspecto y también lo que traía nuestro amigo desde Brasil. Creo que la idea de modelos alternativos eh, es importante entenderla. Seguramente los newsletters son algo que hace cinco años no teníamos y hoy hablamos de ellos con cierta coloquialidad como un modelo de sustentación válido para nichos, segmentos especializados. Creo que por definición los entornos además digitales son dinámicos en cuanto a su modelo de negocios, entonces no solo hace cinco teníamos eso, sino que hoy se complementan, además de ser dinámicos y de ser este, complementarios, decíamos recién, se complementan, me refiero a eh, los modelos para los medios son distintos que para la, quien quiere construir una red, que para quien quiere generar el contenido. Entonces, me parece que en ese ensamble, en el ecosistema nuevo, eh, hay que estar atentos, seguir aprendiendo y... y y, y confiar en que eh, cuando uno aporta valor, no importa en qué parte de la cadena esté... Eh, tiene que apalancarse en eso para construir en todo caso el modelo, el modelo de negocios adecuado a partir de eso.
0: Y que yo siempre diré, si tú creas contenido especializado es algo que a ti te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tienes que relacionar una serie de datos, de hechos para nosotros mismos el estar en este podcast significa conciliar puntos de vista, significa también conectar distintas informaciones que se han generado. Es algo que retribuye siempre al creador y eso es importante. Ojalá que cada vez veamos a más Gente de la industria atreviéndose a crear contenido a periodistas hiperespecializándose y también a los medios generalistas dándose cuenta de que apalancándose de creadores pueden crear una sociedad muy, muy sólida para poder habilitar nuevas avenidas de negocio. Ya para cerrar, Ernesto, esperando que la próxima semana sí se digne estar Hernando Paniagua y no más de vacaciones. ¿A qué le vas a estar poniendo atención en estos días?
2: Bueno, creo que hay, hay análisis interesantes alrededor de lo que lo que trajeron las nominaciones que hablábamos al comienzo de los premios Oscar, sobre todo en cuanto a la distribución de, de contenidos audiovisuales, el sistema de producción y de distribución, eh, no solo de las plataformas, sino de la performance en pantallas de cine que han tenido muchas de las películas nominadas, al menos en mercados como los nuestros. Creo que... Va a ser un tema que nos va a acompañar por lo pronto, no sé si toda la semana, pero los próximos dos, tres días de balance seguro acá en Latinoamérica también por la presencia de, de, de muchos colegas mexicanos en las nominaciones.
0: Y es que parece que ya solo las macro, macro, macro producciones van a tener impacto en el cine y de superhéroes y demás, porque fuera de eso, muy pocos resultados en pantalla, como tú dices, en el cine en Latinoamérica. Y de mi parte... Espero poder ver el, bueno, este documental, esta serie de Tinder que me llamó la ¿Sí? atención desde que lanzaron el tráiler. Me han comentado que está bueno, que está interesante y sin duda creo que hacia allá debemos ir también como periodistas a encontrar cómo podemos, a veces por medio de la ficción, a veces sí a través de un formato documental, crear este tipo de conceptos, de propiedades que deriven en una oportunidad de exposición, de alcance e incluso de negocio. Muchísimas gracias, Ernesto.
2: Un placer, como siempre, participar y escuchar junto a vos a otros colegas. Así que gracias a vos.
0: Venga, gracias.